Lucha por lo que quieres, alimenta tu fe y sé tú mismo. Esto es Hazlo y Cree, el podcast. ¡Comenzamos! ¿A quién alguna vez no le han dicho, deja de hacerte menso y ponte a aprovechar tu tiempo? Yo, yo pienso que, que pues a todos nos han dicho esta frase eh, muchas de las veces porque pues hace algo muy típico que de repente eh, nosotros los seres humanos pues obviamente sí somos muy dados a perder el tiempo y de eso precisamente se trata el tema del día de hoy la procrastinación que en palabras llanas podríamos decir nosotros hacerte menso perder tu tiempo y sí tiene un nombre muy técnico esta acción eh, cotidiana y común que a algunos nos sale de maravilla eh, pero la procrastinación eh, el procrastinar como definición propia pues es diferir o aplazar es decir, la acción y el efecto de hacerte menso es procrastinar y por ejemplo te voy a preguntar si tú eres de esas personas que ponen al menos dos alarmas o tres para levantarse en las mañanas felicidades, estás dentro del rango si eres de aquellos que hace un mes les dejaron hacer alguna tarea, algún pendiente y no lo ha hecho y lo entrega la próxima semana Felicidades, estás dentro del rango, lo vas a hacer un día antes en la noche. Si eres aquellos eh, que de repente eh, pierden mucho el tiempo en las redes sociales deslizando, 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 y ya cuando volteas al reloj dices, híjole, ya pasó media hora. Felicidades, eres un procrastinador. Y el procrastinar, la procrastinación, es cuando decidimos mmm, propiamente no hacer las cosas pero a sabiendas de que esto será perjudicial y que va en contra de nosotros mismos y que obviamente tendrá su incidencia negativa en nuestra moral porque después vendrá, vendremos a, a, a enjuiciar nuestros propios actos eh, con un calificativo moral, moral que obviamente pues será de, de esta denotación pues mala que nos va a hacer sentir un poquito ineptos, nos va a frustrar por el hecho de que nuestro tiempo no es aprovechado también eh, aumentará nuestro nivel de estrés porque al procrastinar estamos dejando de hacer las cosas mmm, que nos surgen que tenemos que y se nos van a acumular cuando se te acumulan es cuando dices ah, ya o sea ya no puedo qué hago si sabía que esto lo tenía que entregar hace me lo dejaron hace un mes apenas lo voy a hacer pues sí mi hijo tú solito te lo buscaste no y obviamente pues esto nos causa un, un nivel eh, pues muy bajo de felicidad. Es decir, a nadie nos hace felices trabajar bajo presión, saber que nuestro tiempo no lo estamos aprovechando, que nos estamos consumiendo como cual veladora en templo, eh, sin hacer a veces nada productivo. Y, y, y de repente la procrastinación, les digo, uh, yo la considero como una enfermedad pues muy silenciosa, muy pasiva, eh, que se disfraza de muchas cosas. Porque el ciclo de la procrastinación eh, lo percibimos en un primer momento como una incomodidad. Es decir, eh, yo tengo que hacer alguna tarea. Me resulta un poquito incómodo sentarme y, y, y dedicarle X tiempo a algo que tal vez no me va a producir el placer que en el momento yo estoy requiriendo. Eso me va a hacer a mí sacar una excusa, es decir, ay, déjame distraigo un ratito y ahorita me pongo a hacer esta tarea, ¿no? Te ha pasado, ¿no? 
ponemos la excusa, te vas a tu cama, tomas tu teléfono, abres el Facebook, el Instagram, no sé, y empiezas. Y empiezas, y empiezas, y empiezas. Y pasamos al tercer momento, que es de la excusa, la distracción, y ya nos enlevamos. Y ya quedamos totalmente amenzados ahí en, en, en este tipo de cosas o, o, o estas situaciones que nos hizo aplazar, obviamente, nuestra tarea efectiva del momento. Y es que nuestro nivel de prioridades, la jerarquía de nuestras tareas, pues no está siendo bien ejecutada. Porque, pues obviamente, eh, tenemos que, que arriesgar algo. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Cómo nos, nos, nos vimos? Estas prácticas de repente de la procrastinación suelen ser muy, muy usuales, eh, sobre todo en, 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 lo, en los ámbitos de la educación. Es decir, son los problemas escolares del tiempo, del momento. Fíjense que hay un estudio hecho por la Universidad de Carleton en Canadá donde un grupo de, de investigadores acerca pues, de la procrastinación aseguran que en la actualidad pues, este es el problema más grave de la educación. Y este grupo de expertos ha estado enfocado en estudiar pues, esta acción volitiva durante al menos 20 años más o menos, ¿no? con datos de todo, de todo el mundo, es decir, para que pues, estas estadísticas sean, sean un poquito, eh, bueno, mucho, muy reales, muy universales, y tratar de entender desde distintas culturas, desde distintas concepciones, eh, pues por qué somos dados a, a procrastinar, y que sin duda, pues sí, nos convertimos en nuestro peor enemigo con retrasos innecesarios, pero ojo, voluntarios nos cuesta nos cuesta mucho levantarnos de una cama a las 5 de la mañana 6 de la mañana y saber que tenemos que ir a cumplir con un mundo que nos espera eh, para hacer algo productivo esto evidentemente pues afecta a nuestras calificaciones afectará a nuestra salud mental afectará a nuestra salud física porque pues trae sus consecuencias de repente no sé si te ha pasado que como te digo ya ya pasó media hora desde el momento que, te, que querías hacer las cosas. Y pues es incómodo, es muy, muy, muy incómodo. Hay al menos eh, tres tipos de, de procrastinación que te, que te los comento, que te los comparto. Eh, el procrastinar por evasión. Es decir, evitamos de cualquier forma eh, el, el, el hacer esta acción porque tenemos miedo como a un fracaso. Entonces, eh, para no tocar esta parte mala, de, de esta parte vulnerada de, de cualquier ser humano, que es tocar el fracaso, eh, pues mejor lo, lo, lo evadimos, o sea, nos vamos hacia un lado, porque evidentemente hay una carencia de, de nuestras habilidades, o sea, no las conocemos totalmente por una falta de autoestima, una falta de conocimiento personal, etcétera, y mejor la evadimos, ¿sí? Otra por indecisión. O sea, de repente eres de esas personas que se la pasa pensando cuál será la mejor decisión a tomar. Entre un mundo de posibilidades, un abanico eh, de respuestas, de decisiones a tomar, no sabes ni cuál escoger. Y pues sí, la vida también es ensayo, prueba y error. Pero hay gente que se queda totalmente pasmada en, en ese punto de decidir. Y pues lo va aplazando, lo va aplazando. Y una tercera, por activación. Eres de esas personas 
que tiene colgados los mil milagritos y ya no sabes ni cuál atender primero vas obviamente vas postergando tus actividades y de repente llega un punto en el que ya no las puedes postergar porque ya te llega tu fecha de cumplirlas pero tienes otras 10 en lista de espera y tienes otras 10 que también son para ese mismo día ¿Sí? entonces por evasión por indecisión y por activación creo que de repente podemos estar este, oscilando entre, entre estas tres eh, características estas tres formas de de procrastinar ¿sí? entonces habrá que saber tomar la mejor decisión eh, porque obviamente de no hacer algo a pesar de que sabes que lo tienes que hacer pues te traerá consecuencias a corto plazo ¿sí? Eh, entonces hay que procurar ser capaces de controlar nuestros impulsos nuestras emociones cuando procrastinamos eh, estamos tratando de mejorar nuestro estado de ánimo lo que les decía hace ratito ¿no? Eh, de repente hay tareas que no nos van a causar placer queremos algo realmente placentero entonces vamos a evitar hacer lo que a nuestra consideración resulta desagradable y es lo que a veces funciona eh, cuando queremos hacer un hábito hay que esforzarnos hay que esforzarnos hay que esforzarnos hasta evidentemente pues poder poder lograrlo pero cómo dejar de procrastinar es decir cómo no perder tanto el tiempo en redes sociales cómo poder eh, levantarme de una manera más inmediata de mi cama cómo poder cumplir de manera efectiva con mis responsabilidades, con mis tareas, e incluso, ¿por qué no?, proponerme y, y, y superarme un poquito más en alguna área, un poquito más específica dentro de mi crecimiento y mi desarrollo personal. ¿Sí? Cuando hemos eh, progresado en, en la tarea, pues obviamente nos sentimos mejor y eso hace que las cosas sean más fácil de continuar porque hemos probado lo que es el éxito de poder lograr nuestros propósitos y nos motiva y nos impulsa a seguirlo haciendo ¿sí? entonces te puede ayudar como un, como un primer este, consejito ¿no? eh, practicar técnicas de meditación a conciencia es decir necesitas controlar tus pensamientos negativos por ejemplo si tú tienes alguna tarea por realizar y entregar pero a la vez sabes que tu celular está por un lado tienes notificaciones ¿no? y te están llegando mensajes hay que saber controlar ese deseo del momento de querer tomar el celular ver la notificación y sabes que si la ves la tienes que contestar y cuando la contestaste te llegaron otras dos o otras tres y ahí te llevas en estar contestando y estar contestando Podemos, y esto de repente, créanme que es algo que yo lo he tratado de hacer, pero, pero cuesta, pero debemos de, de, de considerar pues obviamente los beneficios que tendremos eh, a, a corto plazo porque podremos realizar y terminar nuestra labor y a largo plazo porque después será un hábito eh, la menos dependencia de, por ejemplo, las redes sociales. No, es retirar tu celular, ponerlo lejos de ti, en un cajón, incluso donde no lo, lo tengas ahí a la mano para evitar caer en la tensión de empezar a, a revisar ¿Sí? entonces 
practicar este tipo de técnicas de meditación a conciencia nos ayudará a saber que obviamente será eh, perjudicial para nosotros procrastinar. ¿Sí? Es como les decía desde un principio, y hay cosas que nos sirven mucho cuando ya son conscientes en nuestro, en nuestro día a día. Es decir, ya tengo la necesidad de hacerlo, me, me urge poner un, un, un límite a esta cuestión porque es consciente en mí, porque se desprende de, de, de una carencia que se quiere pulir, y pues vas, lógralo. Otra cosa, por ejemplo, divide tus tareas en, en pasos claros y cosas que sean manejables. Es decir, vamos empezando a trabajar por cachitos, ¿no? vamos empezando a, a, a dar pequeños pasos, Pequeños pasos que nos aseguren un, un avance más significativo eh, y que sea más satisfactorio. Y es que una de las razones por las que aplazamos lo que debemos hacer es que las metas que nos proponemos a menudo son muy grandes y vagas, ¿no? lo que hace que sea un poquito desagradable. Porque nos ponemos expectativas realmente altas de nosotros. Por ejemplo, ¿no? si en vez de proponerte ponerte en forma o escribir una novela, eh, Prométete ponerte el atuendo para trotar y decide el nombre del personaje principal de tu novela. Mencionaban estos, estos este, investigadores que les comentaba en un principio de, de allá de Canadá, en el cual nosotros seccionemos, empecemos por cosas pequeñas, ¿no? Para, para, poder, para poder lograrlo y poder, poder hacerlo. No hay que castigarnos por procrastinar, es lo que les decía un principio obviamente esta cuestión va a tener una incidencia negativa en nuestra moral, no hay que castigarnos no hay que tratar de, de dañarnos a nosotros mismos eh, porque son como los vicios de repente cuanta más culpa y rabia uno sienta por privarnos de, de, de lo fabuloso que podemos llegar a ser del mundo, en ocasiones menos lo vamos a poder lograr hacerlo, entonces Tampoco es justificarte, ¿eh? no, hay que caer, no hay que irnos hasta el otro extremo, pero hay que trabajar un poquito en la conciencia. En el hecho de decir que, ok, por esta vez oye, la próxima vez ataco esta dificultad con una acción concreta. Y es decir, si en esta ocasión para mi tarea el celular me estorbó, con permiso, te guardo al menos media hora, al menos una hora en un cajón y no voy por ti. Y aquí es donde entra también nuestra capacidad de voluntad. Es decir, ¿qué es lo que tiene más poder para ti? ¿Un aparato? ¿O, o tú en, toda tu, en todo tu esplendor de posibilidades, de cualidades? Y sobre todo tu acción volitiva que te lleva a tomar las grandes decisiones que yo estoy seguro has tomado en tu vida. Y es por eso que aquí también otro factor importante, apóyate de las buenas costumbres con las que ya cuentas. ¿Sí? Hay cosas que obviamente manejas a la perfección, hábitos muy buenos que tienes identificados y que te ayudan. O sea, apóyate todas estas cosas para poder salir de, de esta situación y conéctate con un futuro, con tu yo de futuro, con esta parte de decir a dónde quiero llegar con esto. ¿Sí? Eh, nos, nos, nos va a ayudar mucho, ¿no? Porque procrastinamos cuando la tarea sí, nos parece aburrida no es tan significativa 
este, así que pues no olvides la razón por la cual la estás haciendo, por lo que vas a hacer y cómo esto puede encajar en tus ambiciones, en tus propósitos, en tus metas, o sea, tenlo en cuenta eso. Al momento de, de aplazar algo, eh, no lo pienses con el hecho de decir, Ay, lo dejo para mañana, sin embargo, ¿qué tal si le damos un giro a esa mentalidad y decimos, lo voy a hacer porque esto el día de mañana me va a favorecer a esto? Si yo termino de leer este libro, si yo avanzo men al menos 10 páginas, por ejemplo, el día de hoy, este, mi beneficio a corto plazo será que obviamente lo voy a acabar más rápido y puedo leer otro y puedo seguir otro y, y, y mi cerebro y, y mis capacidades se van a desarrollar un poquito más porque estoy activado me siento, me siento útil incluso por ejemplo yo pienso que esto de la procrastinación eh, lo hacemos en muchas áreas de nuestra vida ¿no? ya hablamos de un área laboral hablamos de un área académica eh, también podemos hablar en, en un área afectiva ¿por qué no? en ocasiones el tomar decisiones para, para nosotros, para nuestro bienestar emocional, para el bienestar de, 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 de la pareja, de los amigos, en ocasiones, híjole, también se procrastina ahí. ¿Por qué? Porque tus intereses son distintos a los de la persona que te acompaña y a veces no sabemos elegir o no se sabe elegir, incluso en la misma vida espiritual. O sea, aquellas personas que son creyentes, de repente les cuesta mucho dedicarle tiempo a su vida de fe, a su vida de oración, a su vida espiritual, y lo dejan, lo van aplazando hasta que llega un punto en el que de repente dicen, este, pues ya, o sea, ya se les hizo normal no atender esa parte que también es vital dentro de, de, de un crecimiento humano, ¿no? la, la, parte, la parte espiritual. El desarrollar esta conexión, sí, con tu ser superior, eh, contigo mismo, descubrir tus necesidades y, y trabajarlas desde esta perspectiva, desde este plano espiritual. Porque, por ejemplo, cuánta gente eh, conocemos en este sentido, en esta área espiritual, que ha aplazado muchas veces eh, su crecimiento, su mismo crecimiento espiritual. Y está estancado porque su prioridad ha sido otra. Tal vez esto no le da placer o no ha descubierto el placer verdadero que se desprende de una vida espiritual eh, vivida conscientemente, trabajada conscientemente y sobre todo efectuada para un beneficio y para una paz interior que realmente pues perdure. Hay que hacer cosas sí significativas para nosotros porque obviamente son nuestros impulsos eh, primeros para poder lograrlas y hacerlas, pero hay que darnos cuenta de que estamos haciendo cosas que no definitivamente no nos están ayudando a crecer nos están estancando y obviamente al estancarnos pues no tenemos un avance efectivo para nuestro crecimiento personal yo te quisiera invitar a que dejaras de procrastinar y dejar de procrastinar es darle prioridad a ti mismo antes que esos pensamientos y acciones negativas que solo, como decía al principio, nos hacen ser unos mensos que perdemos el tiempo, por decirlo ¿no? de una manera muy coloquial. Hay que darnos la oportunidad de tomar en nuestras propias manos nuestras decisiones, empezar a estrenar nuestra libertad y nuestra voluntad, decidir y optar por nosotros mismos, porque a fin de cuentas, el que crece, 
y el que gana siempre será tú. Esto ha sido todo. Nos escuchamos. Hasta la próxima.